0: Ora, sejam muito bem-vindos a mais uma rúbrica do Futebol 120, vai-se chamar Jogo Interior. E porquê? Porque é no interior do campo que estão as pessoas, os homens, os jogadores com os quais converso. O primeiro é Ravi, guarda-redes do Lusitano de Évora, que está a assinar um bom início de temporada. Vai enfrentar o Estoril já amanhã para a Taça de Portugal. Falamos sobre isso e muitas outras coisas neste primeiro episódio. Fica para ouvir. Javi, bem-vindo aqui ao 120, ao Futebol 120. Antes de mais, pá, quero dar-te os parabéns pelo ótimo início de época ao serviço do Lusitano. Apenas três golos sofridos em cinco jogos, dois encontros sem sofrer golos. As coisas estão a correr bem, não? Sim, sim. Tudo bem, Pedro? É, é
1: um prazer estar aqui com, com você, participando aqui dessa vez. E sim, realmente, uh, a gente teve um um início de época, uh, não digo bom, mas regular. E nesses últimos jogos eu posso dizer que, que é claro que principalmente para um guarda-redes é importante não sofrer gols. Então esses dois últimos jogos sem sofrer gols e, e nossa equipa vindo com poucos jogos uh, sem sofrer também é muito importante.
0: Para ti como guarda-redes não é particularmente, tem sido muito importante?
1: Sim, sim, claro. É, para nós acaba que conta muito, né? E se for ver, futebol são números. Então, é, é muito importante que o, o zero na baliza esteja sempre ali.
0: É, e, e notas, tu, tu estavas a dizer que também foi, foi muito importante, estavas a falar em, em sentido coletivo, até na, na questão coletiva. Ou seja, uh, parece que há aí uma união muito forte aí no Lusitano, ou não? Sim, sim, claro. Eu
1: acho que uh, que grandes equipas... Uh, se come, é, começam uh, tendo uma boa uh, uma boa coletividade né um bom entrosamento ali e, e é uma coisa que a gente sempre sempre fala e bate sempre na mesma tecla é que com o zero na baliza já é meio caminho para a gente ter um, um bom resultado na partida né porque um gol já já nos garante três pontos e e o zero uh, ali na baliza também já garante um ponto então Acaba que é muito importante para o
0: grupo todo. É isso mesmo. E, portanto, há ali uma... Ok. Estou, estou a entender. Uh, portanto, não sentes, assim, muita, muitas diferenças relativamente aos clubes anteriores onde estiveste? Ou é, particularmente, sentes uma união diferente? Ou, se Sim. calhar, pode não te querer pronunciar sobre isso. Também não há problema nenhum.
1: Não, não. Eu digo que, eu digo que aqui no Lusitano nós temos uma boa equipa... Uh... E pronto, cada cada equipa que, que nós passamos ó, em nossa carreira, eu acho que tem uma particularidade diferente, né uh, assim como eu já tive uh, em outras equipas também, que às vezes o, o balneário acaba sendo um, um pouco mais unido, outras um pouco menos, mas assim, por onde eu passei aqui em Portugal, eu sempre tive bom, bons balneários e boas equipas nesse sentido, e eu acho que aqui no Lusitano não tem sido diferente, e eu acho que a gente ainda está no, no início de uma época, né? então eu acho que isso, se nós continu, continuarmos uh, nesse ritmo que a gente vem, vem tendo no, nesses últimos tempos, eu acho que a gente tem uma grande possibilidade de estar tá fazendo uma, uma grande união, um grande grupo e até uh, uma grande trajetória uh, para nós também com o Lusitano.
0: Sim, estavas a, a mencionar, é curioso, estavas a mencionar o facto do, do, dos clubes em Portugal, os clubes pelos quais passaste aqui em Portugal, serem, serem bastante unidos até no, no, no balneário. Uh, tu no Brasil representaste o Flamengo-São Paulo, não foi? E, e a formação, o resto da formação fizeste no Corinthians, é, é verdade? Exatamente, exatamente isso. Como é que foi fazer a formação num clube tão grande como o Corinthians?
1: Uh, pronto, o que eu digo do Corinthians é, é sempre o mesmo E ao Corinthians eu só tenho a agradecer né? Ali eu acho que não só no futebol, na parte dentro de campo, mas fora de campo também uh, o, o Corinthians forma pessoas além de atletas, né? isso é o que eu, é o que eu sempre digo E ali eu tive muitas experiências boas, uh, tem tanto dentro como fora de campo também e ali sempre tive também, tive grupos muito 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 unidos uh, até mesmo quando quando nós tínhamos uh, a integração junto com, com o elenco principal, também a gente sempre foi muito bem acolhido uh, nós atletas da base então eu acho que no Brasil também é, sempre que eu tive esse é, o balneário, né, sempre foi também muito unido e, e tivemos sempre a uh, Outros colegas que queriam também nos ajudar, né? porque eu acho que, que é assim que tem que ser. A partir do momento que a gente ajuda o nosso companheiro, a gente está se ajudando também. Então, com as experiências que eu tive no Corinthians ali, nessa parte de união também sempre foi muito boa, sem contar na parte dentro de campo, que ali você está fazendo parte uh, de um clube, um dos maiores clubes do Brasil. Uh, acho que não, não, tem, não tem o que dizer, né? Uh, Para mim, todos os anos que eu passei no Corinthians sempre foi uma experiência muito boa ali. Uh, ali eu me formou como jogador também e eu só trago experiências boas de lá uh, a nível coletivo com títulos e a nível individual também, que também fui premiado com alguns títulos individuais. Então só, ao
0: Corinthians eu só tenho a agradecer e tenho boas, lem boas lembranças. Portanto, acabaste por ser, eh, lá está, a tua história pelo Corinthians acaba por ser muito bonita, porque lá está, ganhaste esses prémios individuais, que ainda hoje eh, recordarás, não é? Portanto, foi uma passagem que de facto te marcou, não é? Passagem pelo Corinthians. Sim, sim,
1: sim, hoje e sempre. É. Eu acho que toda a história que eu tive lá, os títulos individuais e coletivos que eu, que eu conquistei no Corinthians, vai ser levado para o resto da vida, sem dúvida nenhuma.
0: E certamente conquistarás mais títulos, pelo menos eu desejo isso. Sim, sim, e <risos> é... eu trabalho para isso. <risos> é, espero que aqui em Portugal já o consigas. É, mas por falar nisso em Portugal, sentiste alguma diferença aqui entre o futebol português e o futebol brasileiro ou nem por isso?
1: Não, não, eu acho que nesse sentido a minha adaptação foi tranquila. A... Em termos de adaptação mesmo, eu acho que foi só nos primeiros meses, assim, em relação um pouco a língua por acaso, porque mesmo sendo português, acaba que o português aqui em Portugal é um pouco diferente do Brasil, então eu tive um, um, um períodozinho ali de adaptação com algumas gírias e tal, mas que logo foi tranquilo também, e depois um pouco, um pouco ao frio, que eu não estava não assim tão acostumado uh, com um país mais frio, então nos primeiros meses ali eu senti um pouco meu primeiro inverno aqui também foi um pouquinho complicado nesse sentido mas isso eu logo consegui me adaptar e depois já não tive problema nenhum e, e, e em relação ao futebol uh, não vejo assim grandes diferenças do Brasil uh, então minha adaptação nesse sentido também foi fácil uh, talvez aqui em Portugal uh, a parte tática uh, seja um pouquinho mais uh, levada em consideração Uh, do que eu estava acostumado no Brasil uh, mas de resto foi tudo tranquilo e não, não tive
0: assim grandes problemas Sim, não é toda a gente que se consegue adaptar bem e é bom ver que tu o consegues fazer porque tens acho que sabes disso alguns, uh, alguns jogadores brasileiros chegam a Portugal e não se conseguem bem ambientar a um novo, um novo contexto tático um novo, a, a novas... A novos, lá está... A, às vezes são, são diferentes formas de trabalhar que, que por vezes dificultam um pouco a integração. A mesma Sim. questão da língua tu tu referiste. Portanto, é bom ver que tu, tu te adaptaste bem e que não sentiste nenhuma, nenhum tipo de dificuldade. Hum, de qualquer forma, eu já agora perguntava-te, isto agora é em jeito de quase uma cosquice, se houve se alguma palavra que, te, que tu passaste a conhecer que não conhecias, assim, uma, uma palavra, uma ou duas palavras que te lembres. Ah, eu...
1: Não, foi mais uh, em relação a coisas que envolvem o futebol assim acho por exemplo balneário, as primeiras vezes que estava ouvindo balneário eu, eu, não, não, eu não entendia bem e, <risos> e pronto e, de, e depois eu acostumei e depois outras coisas no, no dia a dia também. Mas assim, foi, é, são coisas que no início... A primeira, segunda vez que você ouve assim... Você não está muito preparado... e é que acaba você parando para pensar o que, que, que quer dizer isso, né? Mas depois no... Uhum. Não, mas em palavras assim... Mesmo também não tive muitos problemas... O que acontecia é que também... Uh, quando eu cheguei... Eu tive a maior parte do tempo ali no início no norte... E ali no norte acho que a pronúncia também... Uh, e o sotaque acaba sendo um pouco diferente... Então isso, isso acabava que, que no começo eu estranhava um pouco, mas ah, palavras assim mesmo, agora não estou lembrado de nenhuma
0: assim mais curiosa. Pois, era o sotaque então, não era? O sotaque, sim, sim. O sotaque de, foi na Sertã, não foi que estiveste? E no Almancio Lêncio? Sim, e depois primeiro... estivesse na Madeira que também tem um sotaque muito carregado <risos> também é muito particular
1: exatamente, quando eu, quando eu cheguei aqui em Portugal os primeiros meses até definir uma equipe ao certo eu tive no norte e depois eu, eu fui para Sertã que eu fiz minha primeira época lá no Sertanense e sim, realmente quando eu fui para a Madeira ali também se nota uma, uma boa diferença no sotaque que no início também foi aquela aquele aquele meizinho assim de adaptação mas depois é, é tranquilo e depois de um tempo eu já estava tá, quase falando igual o Madeirense também.
0: <risos> <risos> uh, olha, pegando aqui no, no tema da adaptação também, isto agora já, já estamos quase a terminar, mas perguntando aqui, indo aqui de encontrar o tema da adaptação, um, eu, eu noto que os guarda-redes, particularmente os guarda-redes brasileiros, se adaptam melhor do que relativamente às outras uh, posições Uh, jogadores brasileiros isto é, guarda-redes brasileiros adaptam-se melhor do que jogadores noutras posições e eu noto que há guarda-redes brasileiros com muita qualidade em Portugal tens o Pazinato, tens o Jordi agora no passo de Ferreira tens, sei lá, já tiveste por exemplo jogadores como o Pessanha o Bracal e sei lá como é que, sim, como, sim. É que isto, como é que consegues, consegues explicar isto ou não como, encontras sim. alguma razão para isto acontecer? Sim, eu penso da, da experiência que eu já tenho e do que eu já já
1: vivi aqui em Portugal, uh, ao meu ver é um pouco mais uh, em como se encontra a escola de guarda-redes hoje no Brasil. Eu penso que nesse sentido uh, a escola brasileira ainda está um pouco à frente da, da escola portuguesa. né? Eu penso que, que começa mais ou menos por aí uh, o motivo de que muitos guarda-redes brasileiros chegou em Portugal e tem tem um e tem um sucesso, entendeu? Então, eu vejo que no Brasil, uh, mesmo na, nas equipas de divisão, de divisões menores, sempre se encontram bons treinadores de guarda-redes. E, e uma coisa que eu, que eu vejo, acompanho, uh, conheço muitos treinadores de guarda-redes no Brasil e eu vejo que há uma união muito grande entre eles, entendeu? Então, eu acho que essa união e essa troca de experiência... Que é comum ver entre os treinadores de guarda-redes Acabam fazendo que essa posição uh, Acabe evoluindo mais do que outras, entendeu? Então eu acho que sempre quando vem um guarda-redes brasileiro Aqui em Portugal uh, Ele consegue ter sucesso E uma adaptação mais fácil muito por conta disso Porque eu acho que os guarda-redes já chegam bem preparados entendeu? Eu acho que deve ser mais ou menos por aí, ao meu ver
0: Portanto, okay. ok. Então, se calhar, na tua opinião, é a escola de guarda-redes que no Brasil é mais... mais e, e compreendo que sim, acredito que sim. sim um... hoje hoje eu acho que sim.
1: No momento eu, eu penso que sim, entendeu? Até porque, ao meu ver também, a escola brasileira de guarda-redes, eu diria que está entre, entre as melhores do mundo. Entendeu? Hoje eu até me arrisco a dizer isso. Então, eu penso que é um pouco por conta disso que, que os guarda-redes brasileiros têm um sucesso, não só aqui em Portugal, mas em vários outros países também.
0: Quem é que tu preferes,
1: o Ederson ou o Alisson?
0: Assim, muito rapidamente.
1: <risos> Essa é uma pergunta difícil, nós estamos falando de dois guarda-redes de seleção brasileira, né? E, e que estão uhum. aí em grandes palcos uh, uh, do futebol mundial, mas uh, ao meu ver eu gosto muito dos dois, gosto mesmo muito dos dois, mas ao, ao meu ver o Alisson é um pouco mais completo, então uhum. eu acabaria uh, ficando
0: com, com escol escolhendo pelo Alisson. Lá está, e o Alisson teve a escola de futebol, teve a escola de guarda-redes no Brasil, já o Ederson não, não é? O Ederson esteve cá em Portugal, esteve mais tempo cá em Portugal, logo, foi logo cedo para o Ribeirão. E, Ravi olha, eu desejo que tu tenhas o mesmo sucesso que o, o Ederson neste, no nosso futebol, um, e espero que, que por exemplo enfim espero que tenhas um bom jogo frente ao Estoril eu não posso dizer que quer que ganhe uma equipa ou outra como deves compreender claro. mas uh, espero que tenhas um bom jogo já agora se calhar deixo-te aqui esta, estas palavras e e gostava de perguntar quais são as expectativas que tens também para para esse jogo sim
1: sim não esse jogo esse jogo frente ao Estoril uh, a gente tem aqui acho que as melhores expectativas possíveis né Uh, é um tipo de jogo que qualquer qualquer jogador quer jogar até pela visibilidade que, que jogos assim nos proporcionam né e obviamente a gente sabe que não, não vai ser uma tarefa fácil né uh, mas claro que obviamente também uh, nós nos preparamos e observamos o, o historial então uh, nós nós vamos tentar aproveitar talvez algumas lacunas ou algumas alguma coisa que a, a equipa do Estoril possa ter, né, que possa no, nos dar alguma oportunidade e aquela coisa, né, acaba que a responsabilidade tá, tá do lado deles, se for ver, a verdade é essa e talvez a gente possa usar isso a nosso favor. Eu acho que é um pouco por aí também a gente saber usar isso a isso ao nosso favor e é o tipo de jogo que que nós só temos a ganhar, né, independente do resultado nós só temos a ganhar uh, de algo Uh, e trazer algo de bom desse jogo, então são as melhores expectativas possíveis, nós nos preparamos bem para isso e domingo vamos ver como que como que vai correr
0: Ok, olha, desejo-te muita, muita sorte para domingo e não só para o resto da carreira, foi um gosto ter-te aqui Ravi, um grande abraço, tá bem? Claro. Eu que agradeço a oportunidade aqui
1: também Pedro, um grande abraço sucesso aí para você também, obrigado ah, Obrigado